0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cash, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, é a Melissa Bossardi, ela é médica veterinária pela UBRA do Rio Grande do Sul. Ela tem especialização em patologia clínica veterinária, atua nessa área de patologia clínica. Melissa, seja muito bem-vinda. Muito bacana que você aceitou para a gente bater um papo aqui sobre sanidade equina.
1: Olá, Bruna. Muito obrigada pelo convite. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vai ser bem bacana.
0: Melissa, eu tô curiosa, porque esse tema aqui é bem, é bem específico, né? Patologia clínica. Então, vamos lá. O que que, na sua opinião, são as principais? Quais são as suas principais demandas? Você trabalha com isso? Você atua nisso há mais é, de 10 anos? Então, quais são suas principais demandas? Você atende todas as espécies? Como que funciona?
1: Então, no laboratório onde eu trabalho, nós atendemos todas as espécies de animais, sim. Nós atendemos desde animais não convencionais, vamos lá, papagaio, hum, roedores, até, enfim, animais de produção, pet e animais de produção. Dentro de animais de produção, nós atendemos bovinos, ovinos e equinos principalmente.
0: Que bacana, nossa papagaio! Que bom que tem algum veterinário encaminhando diagnóstico clínico de papagaio. Isso é isso é interessante. Uh, e dentro de equinos, ou é, vou te chamar de mel já, já tô íntimo. Pode indo, chamar de mel,
1: vontade estamos em casa.
0: <risos> Ô oh, Mel, e deixa eu te perguntar quais são as principais doenças que você vê uh, de importância dos equinos você falou que você trabalha né, bem mais aí com equinos, quais são as principais doenças que você vê de importância nessa espécie?
1: Ó, oh, Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que existe uma subsolicitação eu acho que existe pouca solicitação de exames pro tanto que deveria ser feito, tá? Uhum. Mas dentro daquilo que a gente recebe de amostra clínica, porque nós não realizamos coleta dos equinos aqui, a gente recebe a amostra clínica. Certo. A gente recebe principalmente sangue tá, e materiais de outros materiais como pele e fezes. Então, do sangue, o que a gente mais tem confrontado, alterações sanguíneas nos equinos, é a anemia. E a anemia Sim. no equino ela não acontece somente por um hemoparasita ou por causa de uma, uma infecção adulta. Ela acontece por inflamação, se chama anemia da inflamação crônica. E aí, o que, que a gente vai ter? Todas as doenças inflamatórias de longo prazo, de longa duração, que são as crônicas, levando a um quadro de anemia. Então, a anemia ela não é a doença em si. Então, tem muita casuística de anemia, porque já tem um quadro progresso né, de alguma disfunção de base, que normalmente pode ser o quê? Sistema locomotor, intestinal. Então, o que a gente pega? Paciente com uma síndrome cólica, né? Um paciente com uma disfunção de, de absorção intestinal a um quadro mais grave, ou então uma inflamação do sistema locomotor, uma laminite ou qualquer outro fator desses, vai estar tá levando esse animal a desenvolver uma anemia por inflamação. Então, Nossa,
0: por isso... é complexo o negócio. Então, é, o equino, independente do, da doença, vamos dizer assim, que ele tiver, é muito comum ele apresentar esse quadro clínico de anemia.
1: Sim, em todos os animais, na verdade. Em geral, a anemia ela acontece por vários fatores, ou por destruição de sangue, então, um quadro de hemólise, uma medicação aplicada errada, uma medicação errada nesse animal, uh, ingesta de medicamento, de medicamento ou de toxina causando hemólise, uma anemia hemolítica. Em segundo lugar, um sequestro, então, que seria o baço lá, fazendo o sequestro das hemácias, que é mais difícil nessa espécie. E o principal fator, depois tem a perda, então, digamos assim, um trauma, né, um acidente com ser, com um acidente ofídico, ou um quadro inflamatório. Então, qualquer quadro inflamatório não tratado vai sim levar o animal a um quadro de anemia.
0: Nossa, muito interessante. E assim, é, a gente vê cada vez mais a necessidade de incluir o diagnóstico laboratorial é, no nosso protocolo de tratamento, uhum. né? A gente, não só para equinos, mas para todas as espécies, quanto mais a gente conhece do que a gente lida, né, hum. melhor é o nosso protocolo mais assertivo, é o nosso protocolo de, de tratamento. Então, é, você falou aí, acidente ofídico, pro, pro equino é muito comum, né, acidente com cerca, hum. a, problema de dente, laminite, cólica, então nem se fala, né. <risos>
1: Pois é. E aí, o que que acontece, tá? O cavalo, ele vai ter uma resposta à inflamação um pouquinho diferente de outras espécies. Às vezes, ele demora um pouco a demonstrar esse quadro inflamatório no hemograma, hum. no leucograma dele. Então, o leucócito demora um pouquinho mais a subir. E aí, no cavalo, a gente tem uma chave, uma peça chave do diagnóstico, que se chama o fibrinogênio. Uhum. Fibrinogênio é uma proteína de fase aguda. Isso quer dizer que ela vai aumentar antes de observar no hemograma, a alteração de leucócitos me indicando uma inflamação. Se eu tiver um fibrinogênio alto, já tem inflamação instalada nesse organismo. Olha então, que bacana! o exame ideal para um cavalo sempre vai ser um hemograma completo, feito por um patologista com experiência, e acompanhado do fibrinogênio, que é a proteína de fase aguda que nos mostra se já tem uma inflamação acontecendo ali ou não. Eu ia fazer com você antes, que você falou sobre a questão do diagnóstico, seria muito bom ter o diagnóstico. O, o que, que é. existem realidades diferentes do, do que é hoje, do que já foi antigamente. Uhum. Antigamente nós estamos o quê? Numa situação seguinte tem um, um aras longínquo, não é fácil de acessar né, para que o veterinário possa ir e voltar no mesmo dia, levar um exame, para uma amostra biológica chegar no laboratório em tempo. Então, uhum. antigamente existia o quê? Tem agropecuária, tem medicamentos né, conhecidos, o veterinário se desloca até aquela propriedade super longe e ele vai fazer um diagnóstico né, macroscópico, ele vai fazer um bom exame clínico e subjetivo. E o diagnóstico subjetivo... Principalmente se consiste em diagnóstico terapêutico, que é o que Eu medico e observo a resposta.
0: Certo. Então, exemplo,
1: suspeito de hemoparasitose, eu administro o medicamento específico para uma parasita. se esse cavalo melhorar, fechei meu diagnóstico e já tratei. Não está errado, isso é ético, ainda deve ser praticado, e se não tem recurso, é assim que a gente vai lidar. Mas hoje, o que, o que é a realidade hoje? As estradas né, são mais fáceis de acessar, os lugares... Possuem mais laboratório veterinário, então tem mais recurso de diagnóstico. Só que ainda não existe o hábito no veterinário de campo de, de
0: coletar.
1: De uhum. coletar e saber o que solicitar. Então, eu acho que ainda a gente peca um pouco na falta dessa instrução de qual material coletar, qual, qual exame eu vou pedir, o que, que esse exame vai me dizer. Eu acho que falta acertar ele desse conhecimento técnico.
0: E, e, e é muito importante isso que você comentou, porque até uma forma da gente ter um rastreio, né, uma sentinela de como está a situação daquela doença no país. Então, se a gente não tem esse diagnóstico, se a gente não tem essa informação, é como se a doença não existisse, e às vezes ela está mascarada, né?
1: Aí, isso se chama diagnóstico subdiagnosticado. Existe uma doença em curso, ela está cometendo um rebanho, ela está presente, mas como não tem diagnóstico, a gente é considerado livre. Mas não, a gente tem que triar. E existe outro fator, outro motivo pelo qual não só... Eu vou pedir exames para o rebanho para avaliar a sanidade deles hoje. Mas também é uma forma de controlar a saúde desse animal fazendo exame periódico, porque eu conheço o normal dele. Então, se eu solicitar exame periódico dos meus animais, eu sei opa, aqui aumentou esse, esse nível, aqui eu tinha negativo, mas agora está positivo. Quantos deles está positivo? Então, essa questão de fazer exames periódicos, quer seja semestral ou anual, também vamos dar um norte de a saúde desse animal, não só clínica ou com resultado só. É a sequência de exames desse mesmo animal que está me mostrando que já tem algo se instalando ali. Também é uma Entendi. excelente ferramenta. Deveria uhum. ser um resultado. E, e quem que
0: pode fazer esse tipo de, de coleta? Só o médico veterinário, Melissa?
1: Então, existe uma resolução... Que se chama 1374, é de dezembro de 2022, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, o CFMV instituiu uma norma para laboratórios veterinários, como é que o laboratório veterinário vai trabalhar, Tá? Como é que, o que é legal, o que é ilegal, e dentre elas está a obrigatoriedade do laboratório veterinário só poder realizar exames, desde que tenha a requisição assinada e carimbada de um médico veterinário. Então, não tem como um veterinário... Uh, pedir um exame sem requisição, e não tem como o uhum. proprietário do cavalo, por exemplo, coletar ele mesmo, por mais que ele saiba coletar, é até uma técnica muito fácil, mas se ele coletar o um material e for até um laboratório veterinário entregar uma lá e dizer, eu quero esse exame, o laboratório não pode aceitar, porque não tem assinatura e carimbo numa requisição de um veterinário.
0: Entendi. E aí, ó. Tipo assim,
1: não é uma questão de proibição, então agora só vamos beneficiar os veterinários que eles vão ganhar mais dinheiro, porque vai ter que fazer uma consulta. <risos> Não é isso. Pense bem, um proprietário leigo, o que, que ele vai fazer com o resultado em mãos? Como que ele vai interpretar? Não é só um nível. Está o mínimo é esse, o máximo é esse. O sangue está né, me mostrando que esse metabólito está acima do máximo. Mas o que, que significa? Ele sabe o que fazer com isso? Não. Então ele precisa é, do um amparo técnico. Né? Isso
0: é muito importante, né, Mel? Assim, a, a, aqui a gente tem nossos ouvintes, a gente tem muito produtor... E é sempre, a gente sempre bate nessa tecla, gente, uma, um, assim, o que a gente mais quer é levar informação para o campo e também é, deixar bem claro que se ele não pode fazer, se ele não pode realizar essa técnica, ele pode buscar a ajuda de um veterinário, a gente tem uma equipe bastante grande no campo, que mesmo é, se a gente não, não formos nós quem vamos coletar, a gente vai tentar auxiliar para um laboratório mais próximo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, na coleta, até por conta de risco pro coletor, né? Então, não é simplesmente Exatamente. um impedimento, mas é pensando também no bem-estar de quem está coletando, da pessoa ter um pouco mais de prática.
1: Isso aí. Então, quando existe uma suspeita de uma doença infecto-contagiosa que tem caráter zoonótico, o que, que significa zoonose? É uma doença que é transmitida de humanos para animais e vice-versa. Uhum. Se o veterinário já está com essa suspeita de que se trata de uma doença infecciosa zoonótica, por exemplo, leptospirose, Ó, suspeito que esse cavalo está com leptospirose, se essa bactéria está no sangue do cavalo, se ela tocar na nossa pele, não precisa estar lesada, ela pode estar tá íntegra, eu posso contrair leptospirose. Então, o veterinário já sabendo que ele suspeita, ele já vai mais amparado, ele vai usar uma EPI, que é uma luva para coletar, ele uhum. sabe o cuidado do manipular a agulha, o frasco, para evitar que tenha um acidente de trabalho ali, como que a gente vai garantir a saúde do coletador se ele não for um profissional da área, né? Para saber certeza. que isso, tem esse risco, né?
0: Com certeza. E, Mel, assim, uma, uma coisa que eu vejo que é bastante importante também da gente, da gente conversar. A gente fez o diagnóstico, a gente fez essa, esse conselho para o produtor para ele fazer esse diagnóstico nos animais. Uh, ele tem um resultado, ele tem um laudo aí dessa doença. O que fazer com esse resultado? Porque o problema não é a gente fazer o um exame, né? É o nosso exame dar ruim e a gente não saber o que, que a gente faz. É, ah, o então...
1: veterinário vai saber, ele tem que saber o que fazer com esse exame.
0: Certo, a gente tem, obviamente, dentro da medicina veterinária uh, doenças de notificação obrigatória, a gente tem tudo isso, então é bastante importante que a gente faça esse diagnóstico que a gente tem esse laudo em mãos e que a gente encontre a melhor forma de resolução desse problema junto ao proprietário, né? Afinal, é ninguém quer perder o animal, ninguém quer perder dinheiro, mas tem algumas regras, algumas legislações exigentes que a gente tem que se atentar a isso, né? E, e assim, o que que na sua opinião você vê... É... De benefício e de contra, não sei se tem o contra ou se é só benefício De fazer esse tipo de diagnóstico Hoje, se a gente pegar, por exemplo, no seu laboratório, aí, anemia infecciosa Pegar mormo, que é o garrotilho, né, que o pessoal Sim. conhece O que, que você vê assim? Qual é o pró? Eu preciso fazer? Por que, que eu preciso fazer?
1: Não vejo nenhum lado negativo, nenhuma face negativa do fato da gente fazer exame Muito menos de ter um diagnóstico em mãos a parte ruim dos exames obrigatórios esses que são monitorados por programas nacionais de sanidade como é o caso da anemia infecciosa e Quine do morro, é que todo aquele exame que é de forma obrigatória, que é imposto, já é feito né, de forma mais negativa então a pessoa relaciona aquilo como algo que está me obrigando, eu não sei se essa doença existe uhum. já o exame de proprietário me falando que isso é um mito e que isso é um, uma teoria da conspiração, o fato de existir. Contra. Então, eu vivo é. falar no morno. Mas não, gente, vou falar assim: ó. existe sim o morno no Brasil, vi fotos de necrópsia de equino no Brasil, conversei com laboratórios que já viram positivo no exame morno no Brasil, a gente começou recentemente a fazer esse diagnóstico no laboratório credenciado no MAPA, portanto, a nossa casuística ainda não chegamos em nenhum positivo, graças a Deus. E quando é uma doença de notificação compulsória ou obrigatória, normalmente elas têm um caráter zoonótico ou muito grave para um plantel. Ou seja, se eu tiver um foco positivo de anemia infecciosa equina e toda doença, leia-se, toda doença que acompanha da espécie do lado, ela é uma doença que só comete aquela espécie. Então, anemia infecciosa equina é uma doença que acomete equinos. Não é um problema para ser humano, tá? Mas, o problema é a perda econômica que vai ter nesse uhum. mercado. Então, ela é de notificação obrigatória para que a gente possa rastrear o quão grande é esse foco, até onde ele vai, quantos animais acometeu. E aí, esse exame é obrigatório justamente para que a gente saiba a condição sanitária desses rebanhos. Com certeza. Né? Na região fulana, na região X, a gente está monitorado, todos são livres né, com o exame. Na região Y, todos são livres. Tivemos um foco já controlamos e agora Tá livre Tá livre então isso é uma questão econômica muito grave uhum. e no caso do mormo a obrigatoriedade dele está não somente na questão da perda econômica né mas a questão é que é uma doença de caráter também crônico debilitante o animal vai perdendo peso né Dificuldade para perder para ganhar peso ele fica debilitado e essa doença infelizmente ela é transmissível para humanos então aí tem mais um problema de saúde pública Com por certeza. isso ela é né? No caso da anemia infecciosa equina, ela, ela é transmitida entre cavalos que entraram em contato. Então é por isso que toda vez que o um animal tiver que sair de um lugar para ir para outro, para um rodeio, para um exame, para qualquer coisa, ele tem que ter esse exame em mãos, dizendo que ele está livre dessa doença, porque se ele tiver levando essa doença para outro lugar, é um problema master né, dentro do, do país.
0: Sim, com certeza. Nossa, é bastante interessante. Assim, é, é um tema muito importante e, e a gente vê assim que o diagnóstico Lógico, ele realmente ele vem para nos auxiliar no melhor protocolo de tratamento e também, como eu havia falado anteriormente, para nos dar uma, uma noção de como está, o quão grande é, é essa doença no país. né essa, essa subnotificação, ela é perigosa.
1: Uhum. Então,
0: quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue dar suporte para esses animais.
1: Isso, e aí vou dar um exemplo ela é uma doença de notificação obrigatória, compulsória. Isso quer dizer, o veterinário que diagnosticou que está com exame em mãos, ele é obrigado a comunicar. Todas as doenças, em geral, são assim. Só que para ficar mais afunilado ainda, ter mais certeza de que esse caso vai ser notificado, esse exame passou a ser um exame credenciado do Ministério da Agricultura. Isto é, o exame, quando der positivo num laboratório credenciado, não é o veterinário que é notificado. É direto o órgão do governo. Então, a, o PNSE, a SEGAL, todos os laboratórios o Ministério da Agricultura vai estar tá sabendo desse caso positivo antes do veterinário e antes do proprietário. A lei funciona assim.
0: Ou seja, o buraco é mais embaixo. É,
1: não pode fugir, não dá para assumir o um cavalo, entendeu? Não pode fazer isso. Acontece muito no, no, no setor PET, de doenças de, né, de notificação compulsória, no qual, por exemplo, um exemplo, leishmaniose, que também uhum. é equinos, tá? Também é comete cavalo. Mas a leishmaniose, quando ela é positiva, ela é de obrigatoriedade de notificação, só que o laboratório não é credenciado habilitado, então ele entra em contato com o veterinário e diz, ó, oh, você tem que notificar. Se você não notificar, notifico eu, mas ele fica mais à vontade. Uhum. E aí quando ele comunica o proprietário, o proprietário some, a prefeitura não consegue entrar em contato, o cachorro nunca existiu, é bem interessante, assim, que é o medo de, dessa, dessa perda do abate obrigatório do animal, né, do sacrifício. Uhum. Então, na medicina, na, nos exames de sanidade equina, não se comunica ao veterinário para que justamente isso não aconteça. Ele é direto para o órgão oficial. O órgão oficial vai com o veterinário oficial na propriedade fazer a vistoria, vai marcar esse território, vai fazer... Uh, identificar qual é o animal positivo, vai retestar se necessário, vai confirmar em técnica, metodologia oficial e assim por diante. Uhum. Então, é bem séria a coisa, não é brincadeira isso, é porque é realmente muito sério.
0: Mel, e assim, é, tirando esse, essas doenças de notificação obrigatória, é muito importante que a gente faça o diagnóstico laboratorial, seja de sangue, seja de pele para a gente também ter resultados que nos auxiliem para aquelas outras doenças, né? A gente comentou aí no início do, do nosso podcast ah, da questão de hemoparasitoses. Uhum. a gente tem as verminoses nos equinos, que são bastante importantes também. Então, não só para essas específicas que a gente comentou aqui, mas o diagnóstico ele vai ser um auxiliador do processo e do protocolo terapêutico e é sempre importante que o veterinário esteja na propriedade para orientar Uh, o melhor protocolo de tratamento. A gente não tem uma regra, né? Uma, uh, eu falo isso -se sempre que os dedos da mão da gente são iguais às fazendas. Cada um é diferente do outro. Exatamente. Então, cada caso a gente é um tem caso. Tem que se
1: adequar à realidade, né? Isso. Então, tem situações em que ele tem que olhar. O veterinário vai olhar para o rebanho em todo, no geral, como um uhum. indivíduo. E tem situações em que ele vai tratar um indivíduo sozinho. Aquele indivíduo somente está cometido de uma alteração clínica, os outros não. O que isso me diz? Ou que a doença recém começou? Ou que ela não tem caráter infeccioso, porque se tivesse, eu teria outros animais doentes junto, com os mesmos sinais. Então, ele vai tratar individualmente aquele indivíduo, né? Se eu tenho uma incidência de parasitose, eu vou tratar o rebanho todo, porque não adianta eu tratar um se no outro de outro vai se infectar e vai perpetuar isso aí. Um exemplo que eu vou dar sobre a, a importância do diagnóstico, tá? Vou dar um exemplo. Então, vamos pegar a verminose. O exame de fezes em equinos, ele é pouco realizado, porque existe muito protocolo profilático. Existe muito, da, às vezes, descrença, às vezes não sabe como coletar, às vezes não sabe que existe esse exame. Então vamos pegar assim. Existe exame de fezes em equinos, esse exame pode até contar ovos por grama, a gente pode fazer um OPG, que é ovos uhum. por grama, e com esse exame de fezes nós podemos fazer uma coprocultura e dizer exatamente qual parasita está ali no intestino. Dá para fazer do indivíduo e dá para fazer do rebanho inteiro junto para ter uma ideia da condição do rebanho. Quando o veterinário pega esse laudo na mão, e vamos supor aqui, vamos de verdade, ele pode ter assim, 3 a 5 protozoários, e de 1 a 10 vermes normais, frequentes, uhum. Cada um, ó, alguns tipos de vermes são tratados com medicamento, outros tipos de verme com outro princípio ativo, e protozoários ainda com outro. Então quando eu digo, ele provavelmente está com verminose com diarreia, diarreia por verminose, e eu der um tratamento que vai tratar só as larvas e era protozoário, uhum. você entende que eu posso estar, tá, uma, perdendo tempo, dois, gastando dinheiro, e três, causando, induzindo uma resistência aos com agentes certeza. que estão lá. Com então, o que acontece? O parasitismo intestinal, ele é um desafio, porque eu preciso do diagnóstico para saber com o que eu estou lidando, para saber direcionar o meu tratamento, para saber qual vermife que eu vou usar. Existem protocolos de tratamento de vermes, parasitas intestinais e protozoários, que são três dias ou então cinco dias consecutivos e existe aquela aplicação única e que repete em 14. Uhum. E o que eu vou fazer? Atirar assim para todo lado? Não, vou gastar dinheiro. Então, o que, que é um exame de fezes? exame de fezes custa na faixa de 30 a 40 reais. Né? O PG é um exame, então, mais barato ainda. Então, eu faço um exame de fezes para ter uma noção do que, que eu estou encontrando ali. Eu quantifico. Eu digo, ó, eu tenho 1.500 ovos por grama. Traz, faz o tratamento. Daqui 20 dias eu coleto de novo para ver se tratou, para ver se surgiu efeito. Então, assim, exames são lindos porque eles esclarecem, eles monitoram, eles triam, eles diagnosticam. Eu não tenho como ver um lado contra de exame.
0: <risos> é isso aí, gente. Olha aí, ó. A gente, a gente tá finalizando esse podcast aqui com essa mensagem. Vamos estimular a todos realizarem o diagnóstico laboratorial, independente da doença, tenham aí sempre o, o, o auxílio do médico veterinário para ver qual o exame, solicitar, enfim, coletar. Ah, enviem sempre para laboratórios que são reconhecidos pela, pela técnica, enfim, aqueles que são aprovados também para os casos de notificação obrigatória. Então, assim, a gente tem sempre que tentar rastrear a doença do animal e, e é o que a gente sempre comenta aqui, né pessoal aquela doença que ela é mais bem assistida ela tem uma assertividade maior uma taxa de sucesso do protocolo maior e é isso que no final a gente espera, a gente espera que, que uh, o produtor não saia lesado dessa situação, que o animal não saia lesado, então que ele volte ao bem estar dele principalmente e que a gente consiga atuar da melhor forma Melissa, eu adorei o nosso bate-papo. Infelizmente, a gente não consegue ficar aqui Ai, horas eu sei, e horas. Tinha
1: tanta coisa a gente falar, mas tudo bem, foi muito maravilhoso. Eu amei a participação, Bruna. Obrigada mesmo de coração.
0: Ah, muito obrigada mesmo, Mel. É, já tô íntima, já tô chamando de Mel. E, e, e pessoal, eu, eu venho aqui mais uma vez lembrar vocês que a gente tem o nosso programa Examina. É um programa que os nossos consultores aplicam né, nas propriedades. É uma forma de aproximar a ourofino do cliente. Então, é um programa aí rechado de informações, capacitação, capacitação dos funcionários, do proprietário. Então, é, é realmente levar um pouco mais de informação para todos os âmbitos aí da sua propriedade. E dentro desse programa, a gente também tem aquele que monitora a saúde dos equinos, Tá? Então, os nossos consultores é, que estão a campo, eles vão auxiliar vocês nas melhores opções aí, nas soluções ah, de protocolo de tratamento. A gente tem aí dentro da linha Ouro Fino alguns medicamentos para equinos. A gente tem soro, hidratante oral, antibiótico, anti-inflamatório. Então, a gente está aí recheado de opções. Eu sempre peço para vocês acompanharem os nossos podcasts, acompanharem as nossas redes sociais para gente pra ficar por dentro aí realmente do que tá acontecendo e da melhor forma para vocês atuarem, tá bom? Agradeço muito a atenção de todos vocês, espero vocês para um próximo episódio e até o próximo Ouro Cast Tchau, bora render.
1: Tchau, até a próxima.